0: Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca Perú. Mi nombre es Zoraida Rengifo y vamos a hablar nuevamente de cine. Acaba de iniciarse el Festival Insólito de Cine Fantástico, Terror y Horror y una de las grandes invitadas es Jimena Monteoliva, productora y directora argentina, que va a mostrar un poco de su obra. ¿Cómo estás Jimena? Y bienvenida. Bien, bien,
1: bien, gracias. La verdad que súper bien. Es mi primera vez en Lima, así que emocionada y agradecida por la, por la invitación.
0: Primera vez en Lima, qué genial, y que además sea a través de justo un festival de cine, ¿verdad? Eh, Yo en principio quisiera saber cómo es que una mujer se vincula en la dirección justo del género terror, ¿no? Que no es muy habitual.
1: Y yo creo que sucede que, que, que soy consumidora de cine de terror, o de cine de género en general, entonces pienso que Inconscientemente siempre quise realizar películas que me diera ganas de ver a mí como espectadora de vuelta. Y, y, y al haber crecido viendo películas eh, en los 80, eh, películas eh, que eran de terror, pero para, para niños y niñas, eh, como los Goonies o los Gremlins o Cazafantasmas o ese tipo de películas, eh, que son las que me marcaron a mí, yo creo que inevitablemente en el recorrido que hice como cineasta quise... Un poco reflejar eso que, que es lo que aprendí, lo que me gusta ver Así que no, no, no fue buscado, pero creo que es inevitable que, que esté marcado lo que hago con, con, lo que, con lo que he visto y lo que veo
0: Claro, o sea porque de hecho es, es, hay todo un registro de ¿no? experiencia cinematográfica bajo el terror como mencionas Y efectivamente mm. este, había mucha producción además ligada también al cine infantil ¿Cuál es el lenguaje que tú sientes que estás proyectando en tus películas siendo además mujer? Repito mucho eso porque no es habitual encontrar en la cinematografía de terror, este, ahorita sí están saliendo como que muchas, pero digamos igual no es habitual encontrar digamos, una presencia femenina desde detrás de la cámara, ¿no? o sea, desde la dirección. ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál crees que, cuál sientes tú que es la perspectiva tuya como
1: directora? Yo siento que es cierto que históricamente no hubo tantas mujeres directoras, pero las hubo. Sí, claro. Siempre como que se, 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 viste que se silenciaron un poco más, pero las hubo y cada vez hay más porque cada vez es menos eh, tabú para una mujer decir y proclamar que le gusta el cine de terror. Como que históricamente el cine de terror siempre se pensó para que el espectador fuera varón. Claro. Muy, los directores varones hacían películas que por ahí, aunque eran protagonizadas por mujeres, pero eran protagonizadas por esas mujeres que el varón quería ver. Claro. Eh, entonces, siento que lo que me gustaría es empezar a, a pensar en un cine de terror que sea también para consumo femenino. A las mujeres nos gusta mucho el cine de terror. Eh, de hecho, en mi círculo cercano, creo que a, a mis amigas les gusta más que a mis amigos el cine de, de terror. Entonces, creo que por más que también tenemos algo atrofiado nosotros, por, por, cómo lo, por, sí, por, por lo que venimos viendo en los últimos 40 años sobre cine de terror, por estas protagonistas y con, y con esta estructura siempre tan masculina y patriarcal, entonces por ahí no, no nos damos tanta cuenta, pero, pero siento que lo que a mí me gustaría es romper con eso y empezar a pensar en cine de terror de una manera no patriarcal. Y, de una, y con una mirada no masculina, e intentar pensar en un cine de terror desde la mirada femenina y pensada para una consumidora mujer. Eh, creo que eso es lo que intento y intento que me salga, no lo sé, pero en eso estoy, esa, esa es un poco mi pelea hoy.
0: Buenísimo. ¿Por qué crees que, que el espectador en sí, y hablo ya en general, ¿no? este, tiene esta fascinación por ver el horror y el terror en la pantalla?
1: Porque es divertido. <risa> porque está bueno. Eh, no, y, y, y además, porque siendo. Hago cine, cine de, de género. Género me refiero a. a el género con todos sus su, subrubros dentro del género. O sea, no, no necesariamente terror. También hay thriller psicológico, hay, hay acción, hay, hay, no sé, home invasion, hay un montón de otros, otros subgéneros, ¿no? Pero yo creo que es porque es un cine que al verlo te, te genera una sensación, ¿no? Como pa- para mí en lo particular, todo cine no necesariamente de terror, puede ser un drama tremendo, ¿no? Pero todo cine o to- todo proyecto, toda propuesta que-, que cuando la ves te genera algo físicamente, ¿no? Como que te, te genera como un, un subidón o un cosquilleo, un to- todo eso, eh, siento que-, que te alcanza y que te llega y-, y-, y a mí me gusta sentir eso. Creo que eso sucede con más fácilmente con el cine terror Como que es algo que te genera sensaciones te genera miedos y te permites tener miedos que en la vida real uno no quiere tener pero viendo una película po- puedes permitírtelo y, y eso es lo divertido que sabes que estás a salvo a pesar de todo
0: te das esa licencia justamente por, por lo que dices al último ¿no? porque hay una suerte de protección o una resolución ¿no? frente a esa sensación de miedo Hablabas claro. hace un momento de la perspectiva eh, de las mujeres, de hecho, la perspectiva de género. Hay estos personajes muy potentes y luego, luego vamos a hablar un poco de tu filmografía. Estos personajes que tú has construido en, tu, en tus largometrajes tienen esa ya visión de una mujer, digamos, más empoderada, a diferencia del cine que has mencionado, hecho este, por, el, por el patriarcado o ¿no? por los hombres durante tantas, tantas décadas, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, eh, lo que que procuré es eh, es que las mujeres protagonistas de las películas que he hecho todas tengan como una forma de revertir la la debilidad eh, que por default debe debe tener ese personaje como siento que todas ellas han logrado al final o o, durante el transcurso de la película vencer con, con, con con ese terror que es el que las acosa o el que las acecha en ese momento, como que todas han le han dado vuelta a este personaje y han, han logrado atravesar algo, ¿no? Como que todas, todas atravesaron algo, como esa, esa pelea interna o externa con la que tienen que pelear. Sí, eso lo, lo intenté en, 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 en las, las, las tres protagonistas de las tres películas que he hecho, sí.
0: De acuerdo, totalmente. Y eso ya de por sí tiene un valor impresionante, justo porque incluso yo recuerdo antes películas este, de terror cuando era muy chica estaban muy relacionadas a las mujeres, como tú dices, que los hombres querían ver, pero además muy cosificadas, ¿no? Siempre en escenas este, sexuales ligadas al terror y siempre bajo esa, esa mirada tan pasiva, ¿no? Este, con respecto a la feminidad. Hay una película que indiscutiblemente tengo que mencionar que es este, tuya, que estuvo ya en Cannes, Clementina. Quiero que nos cuentes sí. un poco cómo fue la experiencia de realizar Clementina. Es, ¿Fue tu primera película, este, Jimena? Uh-huh, sí. Yo había hecho
1: una película anterior, una codirección con otra colega directora, que, que, pero que fue una película como mucho más experimental, entonces yo siento que Clementina es la primera película que yo he hecho porque la hice sola y porque además fue pensada ya como largometraje desde el principio, con un, con un guión, unas cosas más, más estructuradas de, 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 de cinematografía, ¿no? Un guión y una, eh, un elenco buscado, un, un trabajo pensado, ¿no? Y Clementina fue, lo que fue de, con Clementina fue que fue una película que se hizo a la inversa de lo que se hace en todas las películas. Quiero decir, una persona cuando quiere hacer una película, escribe un guión... Consigo un presupuesto y la filma.
0: Uh-huh. En el
1: caso mío, que tenía muchas ganas de salir a filmar, lo que hice fue, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Y a partir de ahí pensé en la idea del guión. Yo tenía una casa, tenía a la protagonista, la actriz Cecilia Cartaseña, que, que es amiga mía con la que había trabajado en la película anterior, y teniendo la casa y teniendo la Ceci, dije, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y a partir de ahí se nos ocurrió, se me ocurrió la... la la idea de, de, de la, la casa embrujada, digamos. Es una película de, de fantasmas, de casa embrujada y de thrillers psicológicos. Mucho, al no tener presupuesto, porque no teníamos nada, la hicimos sin ninguna ayuda, la hicimos con lo opuesto, con eh, eh, convenimos que fuera una película de eso, de, de más de tour de force actoral de Cecilia Cartaseña, como un thriller eh, en el que teníamos que ir descubriendo qué le pasaba a esta chica por dentro, ¿no? Eh, sí, fue más, más eso, a, a la inversa, y, y en lo particular siento que es mi película más eh, personal.
0: Y mira, este, justo lo que, lo que comentas me este, parece tan interesante porque es una película que ha llegado a Cannes, ¿no? O sea, a una categoría en particular, pero ha llegado a Cannes, o sea, tu ópera prima, entiendo, de un presupuesto bastante eh, bajo, muy personal, y eso que te hizo sentir, porque indudablemente habrás sido una sensación espectacular, ¿no?
1: Eh, creo que en el momento no me di cuenta, como era la primera peli, sentí que como que era así, como que <risa> uno hacía una película y llegaba a, eso, a esos lados como de una forma mucho más natural. Eh, ahora, después de cuántos años pasaron ya, como ocho años, seis, no, seis, siete años, ahora como que soy un poco más consciente y digo, wow, como que qué buen paso, pero en el momento no fui muy consciente. Eh, creo que nadie se conforma con lo que tiene o lo que consigue, siempre quiere más y en el momento dije, bueno, estoy en Cannes pero estaría bueno haber estado en otra sección no sé, cómo eh, pero ahora digo, no, la verdad que estuvo bueno estuvo, la verdad, fe- feliz, feliz y con todas las pelis, todas han tenido un recorrido esta última también que hice, como todas vienen haciendo un caminito su caminito y creo que están en los lugares indicados pa- para cada proyecto eso, cada proyecto encuentra su lugar y, y eso lo veo también con la edad y con la experiencia, así que muy feliz del, del recorrido de todas ¿sí?
0: Bueno, sí, un poco que, que se me fue un poco la, la, la pregunta, porque de hecho quería saber un poco el cambio que tuviste para pasar a matar al dragón por ejemplo, ¿no? la, la película que, que después sigue, en tu filmografía uh-huh. tú sentiste que en ese, o sea, para esa segunda experiencia ya había el presupuesto digamos que había ya el nombre evidentemente uh-huh. este, ¿cómo, ¿cómo fue? o sea, de hecho habrá sido distinto, ¿no? me imagino
1: Sí, fue distinto eh, porque si sí, teníamos un poquito más... Nu- nunca tuvimos mucho presupuesto, pero tuvimos un poquito más de presupuesto y entonces al venir yo también de la producción de, de largometrajes, yo, yo arranqué haciendo producción, eh, lo que pensé en esta ocasión, ya teniendo un guión, que es un guión de Diego Fleischer, basado en una pesadilla que tuvo él, lo que hicimos fue, bueno, con el reducido presupuesto que tenemos, qué vamos a hacer, dónde vamos a poner los recursos, y, y lo que se me ocurrió, y, y me parece que, que fue acertado, fue poner esos recursos en el arte y en la fotografía de la película. La película es, un, es como un cuento de hadas, es una película fantástica, entonces era fundamental poner estos recursos en la parte del cuentito de hadas, eh, así que lo, lo pensamos mucho desde ese lado, desde el arte y la fotografía, eh, y creo que... que cumplimos con, con, con el, eso, el, el cometido de, 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 de contarte el cuentito. Sí, fue distinto.
0: Sí, excelente. Hay una productora de la que entiendo tú eres el crudo, ¿no? Crudo Films, sí. de la que tú eres, creo, gestora, pionera. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Crudo Films arrancó, eh, bueno, yo, yo había empezado a hacer producción, pero en, en otro lado con otra productora. Y Crudo Films arrancó con la necesidad de producir películas independientes y que yo tuviera ganas de realizar porque ninguna de las películas que Films ha, ha realizado eran a priori comerciales digamos o sea, eh, arrancamos con películas que por ahí ningún otro productor se hubiera animado a agarrar porque no eran películas comerciales, comerciales y, 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 y a priori redituables pero que si, si no las hubiera agarrado yo hubiera muerto o sea, hubiera sido un proyecto que no se hubiera realizado entonces, eh, a, Crudo arrancó con esa idea, con la idea de bueno, hagamos las películas que tenemos ganas de ver, que tenemos ganas de hacer, las películas de, entre amigos, porque dentro, en Argentina por lo menos, supongo que aquí pasa lo mismo, pero en Buenos Aires hay, hay dentro del cine de terror, o dentro del cine de género, medio que nos ayudamos entre todos, nos conocemos entre todos, somos todos colegas, entonces era bueno, produzcamos a las películas nuestras, a las de nuestro colectivo, a lo de nuestros colegas que tenemos ganas de ver y de hacer y, y arrancó así con, con muy poca presión y con muy poca eh, eh, sin haber te, te digo, hace ya 15 años que estoy con crudo y jamás me imaginé que íbamos a durar 15 años y seguimos haciendo y seguimos produciendo todos los años alguna peli es como insólito, como el festival es como, es insólito y es genial, porque siento que todas las películas que hemos producido tienen como su, su sello también, son, son películas únicas, así que me enorgullece muchísimo. sí
0: ¿Y, y Crudo fin tiene este, digamos, algún apoyo o respaldo por parte del Estado en Argentina?
1: Sí, sí. Eh, justo en este momento estamos peleando en Buenos Aires porque el fondo de, de fomento que es el fondo que, que financia y que subsidia al cine como subsidia al teatro y a las bibliotecas populares y a la música, qué sé yo, tiene un, una, un, un deadline, tiene como una fecha de caducidad que es ahora, dentro de un mes aproximadamente, entonces se está tratando, mañana se trata justo en senadores la prórroga de la ley, que ojalá que se trabaje y que se trate y que se prorrogue, porque porque sí, hay, hay una ayuda gubernamental nacional que nos permite a nosotras realizar largometrajes y eso, las bibliotecas nacionales seguir existiendo como bibliotecas y, y así. Esperemos que no se corte, porque hasta el momento, bueno, era una ayuda muy importante, que si se corta, el, el cine independiente muere.
0: Totalmente, bueno, acá también estamos con la
1: misma. Este, sí, otro. me contaba sí
0: es difícil. Es, es difícil hacer entender este, la necesidad de tener nuestro propio lenguaje, ¿no? A través del claro. cine, y la necesidad además que eso sea parte de toda una integración con el Estado, ¿no? Eh, ¿Qué expectativas del festival, Jimena? Creo que recién has llegado, ¿cómo, cómo vas sintiendo? ¿Cuáles la, son las películas que van a estar en proyección? Cuéntanos un poco. ¿Se cortó? Ahí va, ya ahí volviste. Estaba.
1: Se cortó <ríe> un momento. Sí, te escucho. Bueno, sí, la verdad es que sí. Sería lamentable porque sería como perder la, la identidad. De pronto estaríamos todos haciendo películas comerciales eh, medio estandarizadas y perdemos...
0: Eh, sí, de acuerdo. Te preguntaba eh, qué expectativas con el festival, ¿no? Este, sé que recién has llegado. Eh, ¿Cuáles son las películas que van a presentarse? Cuéntanos un poco.
1: Ahí se cortó, perdón, no escuché eh, la pregunta.
0: Te preguntaba, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, la expectativa del festival? ¿Cuáles son tus películas, las películas que van a salir en proyección? Cuéntanos un poco cómo va a ir.
1: Las películas que se van a proyectar son, en, en orden de más viejas a más nuevas, eh, Toda la noche, que es la primera que hice en codirección, con Tamay Garategui. Y después vienen Clementina, Matar a la Dragón y Bienvenidos al Infierno. Eh, y además voy a dar una charlita el, el viernes sobre el proceso creativo. Ah, eso está buenísimo. Eh, buenísimo. Sí. Eh, y, y la verdad que la expectativa es la mejor. Veo mucha gente muy entusiasta del cine de terror acá y con mucha expectativa y, y muy feliz de que, de que la gente esté tan entusiasmada, la verdad. Bueno. ¿Has
0: llegado a ver algo del
1: cine de terror
0: que se ha hecho acá en el país?
1: Bueno, justo fui... Me, me convocaron para ser jurada de, 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 del festival, así que Ay. vi varias películas. Tuve, sí, tuve la oportunidad de ver muchas películas latinoamericanas, increíbles. Eh, por eso está bueno también tener festivales como este, porque te da la, la posibilidad de ver películas que de otra forma no verías. Eh, yo he visto películas peruanas, brasileñas... Eh, colombianas, eh, de, de, panameñas, de varios lugares, va, varios países latinoamericanos, que de otra forma yo no podría ver en Argentina. Así okay. que se agradece que existan eh, festivales así como
0: Totalmente, este. creo que ese es el principal objetivo de todos los festivales, que tengamos la posibilidad de ver las pantallas del mundo que no llegan normalmente y que no están monopolizadas por ciertos, eh, ciertas industrias ¿no? cinematográficas. Claro, exactamente. Eh, Jimena, muchísimas gracias, eh, gracias por este tiempo, eh, te deseo te deseo que disfrutes mucho de esta experiencia. Vale. Ya lo estoy haciendo. <ríe> Buenísimo, y nada, gracias. vayan al festival todos, insólito va hasta el 25 de septiembre, y van a ver buen cine de acá, buen cine de la región, de todos lados, siempre con el género de terror, horror y fantástico. Nos vemos el próximo viernes, gracias.